0: So geht Rheinisch, ein Podcast des Generalanzeigers mit Jörg Mannhold.
1: Liebe Freunde der rheinischen Muttersprach, hier ist wieder der Jörg Mannhold vom Generalanzeiger. Ich habe Ihnen wieder ein paar schöne rheinische Redensarten mitgebracht, für zuzuhören und nachzudenken. Bevor wir aber in medias res gehen, wie der Rheinländer sagt, wir also zum Punkt kommen, hier noch eine Vorbemerkung. Ich habe Ihnen nämlich heute was mitgebracht. Ich hoffe, man hört es. Ich packe es jetzt mal gerade aus. Äh, dauert einen kleinen Augenblick. Und zwar habe ich Ihnen mitgebracht Ägyptian. Äthiopien ist ein Akkordeon, ein uraltes Akkordeon, 80 Jahre alt. Und ich weiß nicht, ob Sie es wissen... In Siegburg gab es mal eine Akkordeonfabrik. Und zwar von 1937 bis 1957, also 20 Jahre. Und das war eine sehr erfolgreiche Akkordeonfabrik. Und die Instrumente, die die da produziert haben, die hießen Cantulia. Und davon habe ich hier eins gefunden auf einem Dachboden und ich habe mir gedacht, ich stelle Ihnen das jetzt mal vor, damit wir für den Podcast immer zwischendurch eine kleine Pausenmelodie einspielen, damit man weiß, jetzt kommt ein neues Kapitel. Das Cantulia, was ich hier habe, wie gesagt, ich nenne es Jüppchen. Das ist ein ganz schönes Instrument und hat einen wunderbaren Klang. Also ich persönlich finde ja, dass das Akkordeon das rheinischste Instrument aller Instrumente ist. Ähm, da kommen sofort Heimatgefühle auf. Natürlich, manchmal klingt es nach Nordsee, manchmal klingt es nach Alpen, aber in der Mitte hat es eine rheinische Seele und das macht es so schön. Ich möchte heute starten mit dem Kapitel »Schöner schimpfen«. Die elf beliebtesten rheinischen Beleidigungen Bei rheinischen Schimpfwörtern ist der Gegensatz von Intention und wirklicher Übersetzung geradezu unüberbrückbar groß. Schnell hat man jemandem augenzwinkernd als widerliches Sackgesicht bezeichnet, aber niemand käme hier auf die Idee, das tatsächlich als widerliches Jute-Antlitz verstehen zu wollen. Das gleiche gilt für so klangvolle Ausdrücke wie »Apefurt«, Ad Ätzezelle, Basele Basilemanes Drömeldier, Düsseldorfer, Flatschmul, Halfje Hans, Je Socks, Klavmul, Labbes, Luschhörnche, Möckefütche, Fiese Möpp, Pilledrisse, Quallmann und Schlappmanes. Man könnte es ja. Endlos weiter fortsetzen. Diese Art der Ansprache erfüllt, auf Hochdeutsch formuliert, teilweise den Strafbestand der Beleidigung oder üble Nachrede. Nicht auszuschließen wäre eine Reaktion des so Titulierten, die an körperliche Gewalt heranreicht. Gut, dass diese Begriffe im Kern unübersetzbar bleiben und auf diese Weise ihren sprachlichen Zauber bewahren der seine Wurzeln im Humus des rheinischen Humors verankert. Ich gehe jetzt mal einige Begriffe durch. Das erste, Datsakjesisch, übersetzt das Sackgesicht. Datsakjesisch ist ein Schimpfwort der Extraklasse, denn es ist universell einsetzbar. Im Kern ist es freundlich abwertend gemeint, kann aber auch ein Hinweis auf die ästhetische Fragwürdigkeit des Antlitzes bedeuten, soll heißen, der Angesprochene ist nicht ganz so hübsch. Das Attribut Sackheseisch kann man sich aber auch durch jegliches andere Fehlverhalten erarbeiten. Ebenfalls ganz schön, kläfbots wörtlich übersetzt, der klebrige Zeitgenosse. Die kläfbots ist ein Gast, der nicht gehen will. Er hat offenbar eine Hose an, mit der er an seinem Sitz klebt, und er will auch gar nicht gehen. Der Ausdruck kann aber auch bei Menschen verwendet werden, die an der Theke stehen und nicht loswollen. Blötschkopp, der Blödmann Der Blötschkopp ist einer, der die meisten komplizierteren Sachverhalte nicht versteht. Das Gehirn funktioniert nicht in dem Umfang, wie man es von einem Durchschnittsbürger erwarten würde. Ganz wichtig im Umgang mit Rheinländern ist das Wort Kniesbüggel. Das ist der Geizkragen. Ein Kniesbüggel, der eigentlich wörtlich Schmutzbeutel bedeutet, ist jemand, der unsauber und ungepflegt ist, kein Geld für sein Äußeres ausgibt, deshalb nennt man ihn im Rheinland eigentlich nur noch als Inbegriff des Geizkragens. Daraus ist das Adjektiv kniestisch für das Wort geizig entstanden. Der ist der viel zu kniestisch für, sagt man auch in der Umgangssprache. Und woher der Kniesbügel kommt, das hat damit zu tun, dass wenn so ein richtig klebriger Dreck Knies im Beutel ist, dann kriegt man das Geld, was darin ist, nicht raus. Das bleibt darin kleben. Das heißt, wenn man einen Kniesbügel hat, dann klebt das Geld im Beutel und will überhaupt nicht raus. Wir haben noch den fiesen Möpp, der gemeine Hund. Der fiese Möpp ist eine unangenehme Person, bei der man aufpassen muss. Er kann hinterlistig sein oder offensiv unangenehm da ist der Rheinländer nicht wählerisch. Einer der schönsten Begriffe ist Nöttelephönes. Nöttelephönes ist der Nörgler. Zum Nöttelephönes erläutert der Sprachforscher Peter Honnen, wenn man in der Bonner Region nach einem besonders typischen Mundartwort fragt, ist der Nöttelephönes immer ganz vorne dabei. Denn es ist ein Wort, das so seltsam und lustig klingt, dass Nicht-Rheinländer nur noch Bahnhof verstehen. Aber auch viele junge Leute in der Bonner Region dürften mit dem Wort nicht mehr viel anfangen können. Ein Nöttelephönes ist ein notorischer Nörgler, der an allem und jedem etwas auszusetzen hat, überall ein Haar in der Suppe findet und deshalb immer für schlechte Stimmung sorgt. Die Rheinländer scheinen diesen Typ besonders zu fürchten, denn es gibt in den rheinischen Mundarten unzählige Wörter, die alle Schattierungen dieser Nörgelei bezeichnen. Besonders typisch für das Rheinland ist der Schwadlappe, der Schwätzer. Beim Schwadlappe geht es um die Schwätzer und auch um Schwätzerinnen. Das Tätigkeitswort Schwade, Schwätzen, Schwadronieren, hat sein Ursprünglich einmal vorhandenes R verloren. Schwarde hieß es früher. Schwadschnuss ist eine analoge Wortbildung und bedeutet geschwätziger Mund. Ebenfalls sehr beliebt im Rheinischen ist der strunzbüggel der Angeber. Die wörtliche Übersetzung von Strunzbückel wäre vielleicht Prahlbeutel. Denn das Angeben in der Variante Strunzen leitet sich vom mittelalterlichen Wortstamm Strunzen ab, und das bedeutet Prahlen. Der Beutel ist eine Versächlichung des Angebers, was doch eine niedliche Verballhornung ist. Der Mutzepuckel, das ist der Melancholiker. Der Mutzepuckel ist ein Miese Miesepeter oder Griesgram, der die ganze Stimmung kaputt macht. Im Rheinland also ein nicht wirklich gern gesehener Gast, denn er kann jede Party kippen und zur Trauerfeier werden lassen. Und wir haben noch den Tütenügel, den Waschlappen. Am Tütenügel, oft als Tütenügel gesprochen, kommt man einfach nicht vorbei. Der ist ein wunderlicher Mensch, ein Tollpatsch oder Dummkopf, Neuerdings ist ein Typus hinzugekommen, den es früher gar nicht gab, das Weichei und der Frauenversteher, woran man sieht, dass die Bezeichnung keineswegs veraltet, sondern auch quicklebendig ist. Last but not least, unser elftes Schimpfwort ist der Windbüggel oder Wind Wöngbüggel, der Schaumschläger. Dem Windbeutel wird mit rheinischem Humor Unterstellt, hochnäsig und angeberisch zu sein. Auf jeden Fall gleicht er dem Gebäck, das aufgeblasen ist und viel Luft enthält. Eben ein Windbeutel mit wenig Inhalt.
0: Musik
1: Ich möchte an der Stelle noch mal kurz auf das Problem der Rechtschreibung im Dialekt zurückkommen. Das ist ein echter Streitfall, über den sich die Alteingesessenen wahrlich, wahrlich lange streiten können. Obwohl es eigentlich aussichtslos ist. Denn der Dialekt, das Rheinische, das platt ist eine gesprochene Sprache. So ähnlich, wie es auch mit dem Hochdeutsch war, da wurde ungefähr ums Jahr 1900 einmal festgelegt, was die hochdeutsche Sprache ist und im Duden festgezurrt. Und seitdem wird das zwar immer wieder mal aktualisiert und an den aktuellen Sprachgebrauch angepasst, aber tatsächlich haben wir uns in der Schreibweise an den Duden angepasst. Aber es war eine mehr oder weniger willkürliche Festlegung, ein gemeinsamer Entschluss, dass es so sein soll. Aber vorher war auch die Schreibweise äh, variabel und nicht festgelegt. Und so ist es heute im Dialekt genauso. Alle, die versuchen eine rechtsverbindliche Schreibweise festzulegen, übersehen, dass der Dialekt von Ort zu Ort variiert. Die Menschen, die sich auskennen, können anhand der Phrasierung und der Aussprache und der Art der Worte äh, erkennen, wo derjenige Mundartsprecher herkommt. Und insofern macht es überhaupt keinen Sinn, eine bestimmte Schreibweise festzulegen, weil die Aussprache überall anders ist. Das variiert teilweise sogar von Familie zu Familie. Ich möchte nur mal ein Beispiel bringen, ein langes O, wie zum Beispiel im Wort Klo. Das kann man, wenn man es schreiben möchte, mit einem O schreiben. Man kann aber, um es klarer zu machen, dass es ein gedehnter Vokal ist, auch mit 2O schreiben oder mit OH oder beispielsweise im Rheinischen haben wir auch das sogenannte Dehnungs-I und das Dehnungs-E, wie in Troisdorf oder Rosdorf, äh, kann man es auch mit OI schreiben. Kurz und gut, es ist ein aussichtsloses Unterfangen, die Rechtschreibung gültig festlegen zu wollen für den Dialekt. Und es ist auch gar nicht nötig. Vielmehr sollte man versuchen, mit der Schreibweise relativ nah an den Klang heranzukommen und auf diese Art und Weise zu konservieren, wie unterschiedlich die dialektale Aussprache war.
0: Musik
1: So, ich will sie aber jetzt nicht länger mit der Rechtschreibung belämmern. Das war mir nur mal ein Anliegen, weil viele Dialektsprecher untereinander, äh, miteinander kämpfen äh, um die richtige Schreibung. Und es ist am Ende ist es ein aussichtsloses Unterfangen, wie gesagt. Und vor allen Dingen trifft das, trifft das bei dem Rheinländer auf einen tiefen inneren Wunsch der Gerechtigkeit. Und das findet sich auch. Wieder bei der folgenden rheinischen Redensart. Und zwar heißt die Beim Dele lieste se kenne. Beim Dele se kenne. Bei den rheinischen Redewendungen gibt es einen Aspekt, der sich immer wieder wie ein roter Faden durchzieht. Viele Weisheiten behandeln das gute und richtige Handeln. Sie sind quasi als Lebenshilfe oder Erziehungsleitspruch gedacht um den Rheinländer auf den Pfad der Zugen zu halten. In diese Kategorie fällt auch der Satz, beim Daily liest du sie kenne. Wörtlich übersetzt bedeutet das im Hochdeutschen, beim Teilen lernst du sie kennen. Damit ist natürlich der wahre Charakter des betreffenden Menschen gemeint, gibt es doch im täglichen Miteinander viele Möglichkeiten, die tiefen Abgründe der menschlichen Seele zu verbergen. Wenn es aber ans Grundsätzliche geht, dann kann es sein, dass die Masken fallen. Wir sprechen also von einer Form des persönlichen Aschermittwochs. Mundartsprecherin Elisabeth Schleier berichtet: Wenn es etwas zu vererben ist und die ganze Verwandtschaft kommt, dann nimmt sich jeder, was er haben will. Dann lernt man sie kennen. In diesem Sinne ergänzt auch Dialektfachfrau Liesel Lorscheid. Wenn es beim Erben ans Teilen geht, dann kann man sehen, wie sich die Leute aufführen. Und unser Mundart-Sachverständiger Hans Nolden erwartet in den kommenden Jahren noch eine Zuspitzung dieser Situation. Vor allen Dingen bei den heutigen Patchwork-Familien wird das noch schlimmer werden. Das ist wahrscheinlich genau auf das Vererben gemünzt. Und Dialektsprecherin Wilhelmine Schönberg erinnert sich, wenn man teilen soll, etwa Schokolade oder im Krieg das Brot, dann kann man die Erfahrung machen, dass die Menschen ungern abgeben. Die Kinder von heute sind auch sehr besitzergreifend und nicht sehr sozial eingestellt. Und genau diese Erkenntnis wird in der Redewendung zum Ausdruck gebracht. Mundartsprecher Josef Schwalb präzisiert das Phänomen es geht um Neid und Raffgier, die den Kern des Menschen ans Tageslicht holen können. Nicht wenige Familiengeschichten enthalten umfangreiche Kapitel solcher Zerwürfnisse. So liebe Montagfreunde, ich habe jetzt hier noch ein weiteres Kapitel, ähm, weil wir ja alle doch sehr gerne essen und Liebe durch den Magen geht, habe ich für Sie mal hier ein paar kölsche Rezepte gefunden und möchte heute mal das Rezept für Riefkuche, vielleicht eins der rheinischsten Gerichte präsentieren. Und zwar Sie können das mitschreiben. Das ist für vier Personen gedacht. Da brauchen wir anderthalb Kilo mehlige Kartoffeln, zwei Zwiebeln, zwei Eier, vier Esslöffel Mehl, Salz, Pfeffer und viel Öl zum Ausbacken. Wir werden erstmal die Kartoffeln schälen, waschen und in der Küchenmaschine oder mit der Kartoffelreibe fein reiben dann die Flüssigkeit abgießen bzw. die Kartoffeln ausdrücken und die sich absetzende Kartoffelstärke drin lassen. Dann schälen wir die Zwiebeln in feine Würfel, die Kartoffelmasse mit Zwiebeln, Eiern und Mehl mischen und kräftig mit Salz und Pfeffer würzen. In einer großen Pfanne dann reichlich Öl erhitzen, und das muss richtig viel sein. Und pro Reibekuchen einen großen Löffel Kartoffelmasse hineingeben, flach drücken und von beiden Seiten je zwei Minuten goldgelb backen. Herausnehmen und auf Küchenpapier abtropfen lassen. In Köln werden Riefkoche traditionell mit Schwarzbrot, Butter und Rübenkraut heiß. Serviert. Ich habe dieses Rezept aus dem Buch Kölsche Rezepte von der Edition Colonia Ist im Jahr 2009 herausgegeben Und ich sage da schon mal, guten Appetit So, ich habe hier noch eine schöne Redensart für Sie. Die finde ich besonders schön. Die heißt Beklopp und 3 ist 11. Eine sehr amüsante Version der typisch rheinischen Argumentationskette ist der Satz Beklopp und 3 ist 11. Da kann man wirklich sagen, so jedes jetzt, jetzt nur im Rheinland. So gibt es nur im Rheinland. Für Zugezogene müssen wir uns dem Thema ganz vorsichtig nähern. Zuerst müssen wir die wörtliche Übersetzung »Bekloppt und drei sind elf« liefern. Mundartsprecher Georg Schmidberger bezeichnet den Satz als »rheinische Gleichung mit einer Unbekannten«. Dem möchte man spontan zustimmen. Der mathematisch Versierte weiß aber »eine Unbekannte« muss nicht unbekannt bleiben, weil die Gleichung zu ihr hin aufgelöst werden kann. In diesem Falle wäre die Lösung 8, aber das hilft uns in der Deutung überhaupt nicht weiter. Da müssen wir schon stärkere Verbündete suchen und finden sie in der Numerologie und der Zahlensymbolik. Es geht also offensichtlich um den Zustand des Beklopptseins der ja vor allem während der, während der tollen Tage im Rheinland Dauerzustand sein kann. Und es geht darum, diesen Beklopptheitsgrad noch einmal zu steigern. Was sagen uns die Zahlen dazu? Die biblische Symbolik gibt klare Hinweise. Die Zahl 3 gilt als göttlich, denn sie repräsentiert die göttliche Dreifaltigkeit mit Vater, Sohn und Heiligem Geist. Biblische Aussagen werden, um sie eindringlicher zu machen, dreimal wiederholt. Und Jesu Auferstehung geschieht drei Tage nach der Kreuzigung. Übrigens gibt es auch in der Musik das Stilmittel des Dreischritts, der einen Melodieabschnitt dreimal wiederholt und damit eine besondere Intensität erzeugt. Die Elf dagegen ist die Zahl der Narren, der Jecken, des Karnevals. Weshalb? Sie symbolisiert Unvollkommenheit. Sie steht zwischen der Zehn und der Zwölf. Die Zehn repräsentiert biblisch alle und erscheint als Zahl der Gebote, der Plagen und der Aussätzigen. Zwölf ist das Symbol der Vollkommenheit, die zwölf Stämme Israels, die Apostel Jesu, und sie ist das mathematische Produkt aus 3 und 4. Letzterer Faktor, also die 4, verweist auf die Zahl der Himmelsrichtungen und der Evangelien und steckt das Allumfassende ab. Was sagt uns das alles über das Wesen der Verrücktheit? Immer im Blick auf Beklopp und 3 ist 11. Wo Beklopptheit vorhanden ist, die fahrlässigerweise noch intensiviert wird, wird die Verrücktheit vollkommen und bleibt kaum mehr steigerbar. Das ist doch auch mal eine schöne Gewissheit, oder? So, das war es jetzt erstmal für heute mit den Redensarten. Ich möchte am Schluss noch eine kleine Literaturempfehlung geben. Natürlich zum Thema rheinische Redensarten, wenn Sie das vertiefen wollen, gibt es das Buch Rheinische Redensarten, der rheinische Glücksratgeber, erschienen in der Edition Lempertz. Ganz besonders hinweisen möchte ich aber heute auf einen anderen Titel, und zwar auf ein Buch von Georg Cornelissen, Dr. Georg Cornelissen, das ist, er ist Sprachforscher beim Landschaftsverband Rheinland, beschäftigt sich also hauptberuflich mit dem Dialekt und hat zuletzt ein Buch geschrieben, das heißt Kölsch, Porträt einer Sprache. Und zwar ist das 2019 herausgekommen und gewissermaßen als das Buch zum Karnevalsmotto erschienen das Karnevalsmotto in Köln hieß damals, uns Sprach ist Heimat. Und lassen Sie sich nicht abschrecken, wenn Sie in Bonn oder in der Region Rhein-Sieg-Kreis wohnen. Es geht hier nicht ausschließlich ums Kölsch, denn Kölsch ist sozusagen das Epizentrum unseres Dialekts. Georg Cornelissen fasst hier sein gesamtes Wissen kurz und knapp in einem Taschenbuch zusammen ich kann mal aus dem Klappentext lesen, das ist aus dem Geleitwort von Wolfgang Oelzner. Kölsch als Alltagssprache und als musikalisches Ereignis, Straßenkölsch und Bühnenkölsch, Kölsch im Mittelalter, Kölsch anno 1888 und Kölsch im 21. Jahrhundert. Man könnte auch ergänzen, und Kölsch in der Umgebung oder Rheinisch in der Umgebung. Das sind einige Themen dieses Buches. Neu sind auch die Karten zu den sprachlichen Varianten. Der Vorbildstatus des Kölschen für das übrige Rheinland, die Sprache Konrad Adenauers und Wolfgang Niedeckens, die tatsächliche Zahl der Kölschsprechenden. in diesem Porträt einer Sprache wird eine Vielzahl von Aspekten behandelt, jeweils aus Kölner Sicht wie aus der Perspektive von außen. Dieses Buch kommt so fundiert wie unaufgeregt einher, dass man es sachlich nüchtern nennen möchte, wenn es nicht so unterhaltsam geschrieben wäre. Und das kann ich nur bestätigen. Ich habe das wirklich in einem Rutsch gelesen. Äh, wer, wer sich einen Rundumschlag, eine Rundumsicht über unsere Sprache ähm, verschaffen will, der ist da sehr gut bedient. Unter anderem sind hier auch Sprachverteilungskarten drin. Ich nehme mal ein Beispiel. Die Frage, wo wird Norhus oder Heim gesagt? Ich gehe Norhus, ich, nor ich gehe Heim, ich gehe Norheim. Da haben wir zwischen Xanten und Blankenheim, zwischen Königswinter und Düsseldorf, zwischen Rade vom Walde und Aachen, haben wir ganz unterschiedliche Verteilungen. In unserem zentralen Rheinland wird sehr viel Heim oder Heim gesagt, aber auch Norhus Interessanterweise ist das, der Begriff Norhus immer sehr von der Örtlichkeit anliegend an den Rhein. Wenn es ins Ländliche, nach draußen geht, heißt es anders. Und das kann man hier auf dieser Karte wunderbar sehen. Also das hier ist eine unbedingte Buchempfehlung. Unter anderem hat er auch das Kölsche Grundgesetz nochmal abgedruckt mit seinen elf Paragraphen. Das ist ein super Ding. Ich sage nochmal, Georg Cornelissen, Kölsch, Porträt einer Sprache, das Buch zum Karnevalsmotto, denn ich glaube, ich hatte es gerade eben vergessen zu sagen, das Kölner Karnevalsmotto war 2019 Uns Sprach ist Heimat und das spricht uns aus der Seele. Und dieses Taschenbuch kostet 11 Euro und ist im Greven Verlag in Köln erschienen. Das ist der Hausverlag des Landschaftsverbandes Rheinland. Also Unbedingt der Empfehlung. So, das soll's für heute gewesen sein. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. Jod, schwenkt der Hut und hoffentlich bis demnächst.
0: Das war So geht Rheinisch, der GA-Podcast zur rheinischen Alltagssprache.